1: I veckans avsnitt av Svinn i själen så får ni möta författaren, pastorn, föreläsaren och krönikören Thomas Sjödin. Han har kommit att bli ett populärt och uppskattat namn och just därför så har han fått sommarprata i Sveriges Radio två gånger. Och dessutom har radiolyssnarna röstat fram honom som vinterpratare inte mindre än sex gånger. Ja, det är inte svårt att förstå det när man lyssnar på vad han har att säga eller läser det han skriver. Jag älskar hans senaste bok, Ljudet av tystnad. Ljudet av tystnad handlar mer om att hitta tonen än att bli tyst. Inte om vad man vill slippa höra, men vad man längtar efter att höra. Så skriver Thomas Sjödin i boken. Jag ser väldigt mycket fram emot att få möta och samtala med Thomas. Samtala om tystnaden, själen och bönen bland annat. Varmt välkomna till ett samtal i Så in i själen. Nu sitter jag här i Smyrna kyrkan i Göteborg tillsammans med Thomas Ferdin- och det känns så fantastiskt att få vara här med dig.
0: Tack. Välkommen hit. <laughs> Tack
1: snälla. Det
0: är jättehärligt att vara här.
1: Och allt det som ni gör här också. Vi har ju gått runt här innan och jag ser vilken fantastisk verksamhet ni har. Och vilka krafter som jobbar här. Mm. Hur många... Du, berätta om de som jobbar här. Mm. Vad det är för ideella krafter.
0: Det, det är på väldigt många områden är det är ideella. Men... Det, det, det som jag leder här är ju vårt sociala arbete. Mm. Det som vi här kallar för omsorgsarbete som jag egentligen tycker är ett finare ord. Mm. Socialt arbete, då känns det som om man har definierat den gruppen som, som ska bli mottagare. Men omsorg är ju någonting som vi kan ha med varandra. Om alla. Ja, ja. Mm. Men just nu jobbar vi väldigt mycket med mat. Vi har gjort det under sju års tid att vi förser... 100, just ner 175 familjer i veckan som kommer och hämtar rejält med mat. Det kanske inte räcker för en vecka, men de, de, de kommer i alla fall och fyller sina vagnar med mat mm. som vi får ifrån grossister i Storgöteborg. Som tar är på väg
1: att gå ut, liksom. Ja, det, mm.
0: det, vi kallar det för manna, det här arbetet. Ja, vad fint, ja. manna från
1: himlen. Ja, precis. Och
0: grejen med manna var ju att... Man, man fick ju från det här konstiga brödet Eller vad man ska kalla det som kom från himlen mm. Man fick ju det varje dag Och det gick inte att spara Alltså man måste äta upp det samma dag För dagen efter var det ruttet Mm. Det var, var det rikt... då
1: när de var i öknen ja, i, När de hade flytt från ja. Egypten där. Var det ja, det? Är det ja, den? Det är den. Ja. Just. Det Var det då det kom sparvar och flög in i munnarna på dem också? <laughs> ja, är det, det samma, var samma
0: tillfälle Är det, det samma veva? Ja. Hela
1: kostcirkeln Nej,
0: Men det är en liten härlig tanke det där Att, mm. att det gick inte att spara Den ena gången det gick att spara var ju inför sabbaten För då skulle man inte göra något men precis så är det med det vi får här. Mm. Det är liksom manna. Allt regnar från himlen. Vi betalar inget för det. Vi sköter bara arbetet. Och det vi inte delar ut idag, det kan vara röttet imorgon. Så mm. det är lite manna.
1: Alltså, jag blir så rörd och går runt och träffar de här personerna som jobbar och ser de som får ta emot. Bara, allt är ju energi. Så att mm. jag är ju väldigt känslig för olika energier. Men bara komma in här i Smirna Kyrkan så känner man liksom den här lugna, trygga kärleken som kommer ur omtanke som är den vackraste och högsta formen av kärlek mm. är ju omtanke. Mm. Så det var så fint att få kliva in i den. Den var så självklar och enkel att komma in
0: i. Mm. Och Många av dem lägger ju så mycket tid och kraft här mm. och gör det liksom mm. helt frivilligt och utan någon slags ersättning alls. Mm. Men det vet vi både du och jag att det, det, man, om man, det man gör för någon annan utan att ha liksom, känslan av att jag måste få någonting tillbaka det är oftast det som ger andra kvaliteter mm. en slags affektionsvärde mer i, till, i tillvaron mm.
1: det är vackert jag tänkte att vi skulle prata om tystnad och bön det är mm. de sakerna som jag skulle tycka var kul att prata om jag tror att det är viktigt för folk att lyssna till och eh, jag har ju läst din bok precis den, det är den senaste antar jag ja det kom ut en, en, din förra kom ut i pocket också, även förra året, eller?
0: det mm, så kan det nog vara. Ja, ja. för att jag såg mm. att det
1: var samma datum
0: Jag har lite dålig koll på mina böcker, de, de springer om mig liksom. Ja. Men Ljudet av tystnad är den senaste. Så. Ljudet ja. av
1: tystnad, och den är så otroligt vacker. Jag älskar ju mm. ditt språk, Thomas. Det är, det är fantastiskt, och jag... Att få följa med dig på den här resan För det är ju en resa som du gör i USA För du ska träffa några olika personer Som är betydelsefulla för dig Så att det är möten du gör mm, du, du åker själv i någon Cadillac tror
0: jag Ja det blev så <laughs> Jag har inte meningen genom, men det blev så
1: Genom men, Wyoming och, och, och mm. Vad är det du korsar? Vad är det du kör igenom? Det... Jag
0: åker ju igenom, jag började i Atlanta Och sen och, så åkte jag med ensam då, Från Colorado Genom Wyoming så upp till Montana. Mm. Eh, och, och det var ju det, det var ju som en, det är en pilgrimsresa. Ja. Fast i Cadillac. Mm. Liksom. Och det, det är ju det yttre skalet liksom, på den här upplevelsen. Och den, den, den inre är ju en helt annan. Liksom, mm. den är inte, det är ju inte Cadillacen jag minns. Liksom. Nej, nej. men det här... blev en
1: väldigt skön kontrast. Ja. <laughs> mitt i alltihopa. Och jag kommer ihåg när jag läste... Vilken längtan jag fick. För du beskriver vid ett tillfälle i början av boken så är du ensam på någon bänk. Mm. Och det är så tyst och du är så ensam. Och jag bara kände, wow, jag avundades dig. Att vara där, jag ville vara där där du var. Mm. Och då tänkte jag, vad är det då jag längtar så mycket efter? Och då förstår jag ju att ja, men det är ju den här tystnaden som han talar om nu. Som han känner där. Men vad är det i den tystnaden som jag längtar efter? Jo, jag längtar efter att känna den här kontakten med mig själv. Att vara i min egen närvaro och i kontakt med någonting större mm. i den tystnaden. Mm. Tror du att det är så? Det, är det tror jag absolut.
0: I... Och åtminstone att det är en dimension av det. Mm. Det där ögonblicket som du beskriver, dig, jag, jag har ju kört ganska länge då ensam. Och jag, det var ju också det här att jag var i, jag var i någon slags tidsbubbla också när. Mm. Och Just långa sträckor hade jag ju ingen liksom, kommunikation på min telefon. Och i Sverige sov alla när jag reste. Så, vilket ju också förstärkte den här upplevelsen. Men så stannade jag ju en morgon på, och la mig på den här parkbänken där vid någon rastade Och skulle sova middag en det var, det, det var ju lite nästan magiskt. För att det var, dels var det soldis som jag något det, det är så är fascinerande tycker jag med det här diset. Alltså det är liksom en mell mellanting av olika mm. saker. Men sen låg jag ju också i det där skiktet mellan vakenhet och sömn. Mm. Som också är ett slags soldis. Och för mig är ju det här en väldigt stark andlig upplevelse. Som både handlar om det där att man i den där totala tystnaden ser sig själv på liksom tyst och den skär ut konturerna av mm. en själv på ett sätt som både kan vara jobbigt men också eh, väldigt, väldigt rikt och vilsamt mm. och det jag märkte då var ju att att det var inte bara mig själv jag fick kontakt med utan det var ju också människor som jag har misst som jag fick kontakt med mm. vilket jag inte hade väntat mig riktigt. Alltså, Hur då? På
1: vilket sätt?
0: Ja men som att Liksom tyst. Den ena tystnaden där rörde vi andra tystnader i mitt liv. Sådana som man, man ibland får liksom så lång distans till så att man nästan känner att man har förlorat kontakt. Den första som, som dök upp det var min pappa. Mm. Som är ju, han dog ju när, när vår Jon föddes. Och Jon är ju 33 nu. Så här, pappa var borta länge men det var när jag låg där så, så, så såg jag så här bilder av när pappa och jag var ute och fiskade till exempel och vi satt mittemot varandra och den där lilla utombordan puttra på. Vi kunde inte prata med varandra för det, det, det gick inte på grund av det ljudet från, från motorn men vi såg på varann och så jag, jag kände jag att jag är oreserverat älskad av min pappa. Wow! Och så jag, blev så, jag blev så otroligt rörd i dialog. Ja. Det blir jag nu med ja. Och så När de bilderna hade kommit Då, då, då kom kommer ju till det här att, att vi har förlorat två barn Två tonårssöner mm. Och eh, jag kom till det där, liksom Ögonblicket När det blev helt tystrum Efter vår Ludvig tog sitt sista andetag Hemma vid köksbordet mm. Så det var För oss en något fasans. För Ludvig var ju någonting som han behövde för han orkade inte leva. Nej, du har
1: skrivit om det här också. Jag
0: har gjort det långt tidigare. Liksom. Mm. Och...
1: För de som inte vet så, så Ludvig var, hade...
0: Båda hade en fortskillande hjärnsjukdom. Ja. Just det. Mm. Ja. Så, och Ludvig blev 14 år och Karl Petter blev 15 år. Mm. Eh, men, men den där tystnaden då eh, liksom när han han hade varit på väg att dö många gånger men när han väl somnade in vid köksbordet då det var väldigt märkligt för vi hade, vi hade räddat livet på honom hur många gånger som helst slitit upp honom, ut i luften och fått igång honom men nu kände vi bara att nu, det här ska vi inte röra
1: Nej. nu är det slut
0: vi liksom. kände det så tydligt helt, helt tyst, helt stilla och det var, jag, jag, jag upplevde det som att liksom han, han svepte sig in i Guds mantel bara så så var hans i slut
1: Det är så vackert och så sorgligt på samma gång Det är det Ja.
0: Livet är ju så
1: Ja visst Alla ska ju liksom dö någon gång mm. Men just att förlora ett barn Det är svårt att föreställa sig Vad det, vad det innebär mm. liksom. Och där hade ni varandra Och ni hade er tro Och, och övertygelse och någonstans mm. Och en känsla och en kontakt Som naturligtvis hjälpte antar jag Mm
0: och det man inte tror då, mm. Mm. det är ju att, att livet kommer bli väldigt bra igen. Alltså, mm. Just då tänker man så här, jag kommer aldrig bli lycklig mer. Nej. Men man blir det. Mm. Och jag tycker att vi, vi har ett väldigt fint liv ihop nu som, liksom, som den här decimerade familjen vi är. Mm. Eh, och eh, alltså på ett sätt är ju inte våra pojkar borta. Mm. De, de är inte här. Liksom
1: du träffar dem de bland annat på den där bänken. Ja,
0: där dök de upp. Och, <laughs> ja. och överhuvudtaget, så tycker jag att, alltså, på ett sätt, blir ju en, en människa man förlorar, kan ju bli nästan mer närvarande efter döden än man var i livet. Alltså ett vuxet barn, är inte säkert man har gett daglig kontakt med en och sånt. Men jag tycker vi, ja, vi pratar om våra pojkar varje dag. Mm. Faktiskt fortfarande. Det är ju liksom så många år sedan nu, men vi gör det. Så att de är med. Vad
1: fint att, att du säger att, att, att du är lycklig. Att, jag, jag tänker att många kanske inte vågar tillåta sig den där lyckan om man har förlorat ett mm. barn.
0: Mm. Nej, det tror jag. Ja. Att
1: man känner att det är.
0: man Och Det kan nog handla både om mot sig själv och mm. lite mot omgivningen ibland. Att vi, men jag, jag tillhör ju de där som tror att sorg är tidsbegränsad. Mm. Saknar det inte. Men sorg. Så, någonstans, sorg är ett så hårt arbete Som, som man orkar inte fortsätta med det resten av sitt liv mm. Så man måste någonstans få släppa sorgen Och så tänka att nu, ska den, nu får den lägga sig till ro På bästa möjliga ställe För, Och det jag får fortsätta med Det är att jag får fortsätta sakna den här människan och det kommer jag göra resten av mitt liv mm. Men det, det, är, det, det finns en skillnad där
1: Ja, och sen kan jag också tänka mig Så fort man möter andra och ska dela med sig av den här berättelsen, så går ju den personen man möter in i sin tanke och känsla ja. runt hur det skulle vara att förlora
0: mm.
1: ett barn. Men
0: mm. det vad det jobbiga äh, sätt, Konstigt nog. <laughs> mm. Det är när man är på sådana här liksom mingeltillställningar. Ja. Eller av olika skäl. Det kan ju vara en kyrka eller vad som helst. Men, men när man... När man ska prata med folk som inte vet ens historia och då vet du hur man liksom står där och så säger, kom kommer ju före det senare frågan, mm. har du barn? Den hör ju till. Mm. Ja, säger jag, det har jag. Jaha, eh, hur många då? Mm. Eh, ja, då, då? Då kommer det första valet där att om jag säger att jag har ett barn så känns det som att jag sviker de andra. Mm. Säg att jag har tre barn då kommer det följdfrågor. Mm. Så att, och jag säger alltid att jag har tre barn. Mm. Och då, då säger de eh, ungefär eh, hur gamla är de eller är det någon som bor hemma eller så. Eh, och då, av omsorg för dem faktiskt, om jag skulle säga att, att med två av dem är döda så har man liksom förstört den kvällen för någon. Mm. Men då, så då brukar jag säga att alla tre är utflugna. Mm. Och det är ett lite sätt att smitta ut situationen. Ja, men, men då har jag ändå talat sanning. Mm. Och jag har kanske när man frågar så i det här ögonblicket Så vill man ju inte ha en hel historia Över sig utan det är ju en, en artighetsgrej liksom. mm. Men jag tycker fortfarande Det är besvärande för jag känner hela tiden I luften när frågan är på väg
1: Ja du vet och det är det jag menar <laughs> För att då får man ju ta ansvar För en annan person Alla utgår ju från sig själva Hur det måste, hur ja. det skulle eventuellt Kunna vara att förlora barn Måste vara fruktansvärt ja. Så då ska man plötsligt ta ansvar för de här människornas mm. känslor också. Mm. Det är
0: ja. Jag försöker tänka så för jag kan inte, jag kan inte tänka mig det är att förlora en livskamrat. Mm. Alltså det är för mig en omöjlig tanke. Mm. Så det vet ju jag ingenting om. Och jag försöker översätta det där också till sådana möten ibland. Jag möter ju väldigt många människor som har, eftersom jag har mycket uppgravningar så möter jag ju mycket folk som mm. har miss sin livskamrat. Och det, det är en annan sorts sorg. Mm. Som du säger, Lotta och jag hade ändå varandra.
1: Ja, ni hade varann. Starkt ni, team liksom. Det känns ju som att ni har ju sån fantastiskt fina band mellan er också.
0: Ja, det har vi faktiskt.
1: Det var en sak i din bok som jag tyckte var så otroligt stark. Och det var en präst som du skriver om här. Som, eh, eh, se om det står. Han berättar om en prästkollega. Det står inget mm, namn. Det Nej, det är en säkert. prästkollega. Mm. Och... Uh, på sonens begravning kom mamman fram till prästen och sa Jag måste få tacka dig. Nej just ja, nej mm. förlåt. Vi ska börja tidigare.
0: Men det var ju den här, alltså, ja. situationen är ju att han, att han är på en rallytävling i skogen. Just det. Ja, och, så, mm. och så står ju där, mamman står där med, med sin son. Mm. Och så är det ju en bilarna som valtar Och som träffar det här barnet som ju dör omedelbart. Mm. Och så står den här prästen där och känner sig så otroligt maktlös och hur lite han egentligen kan göra han, han försöker komma på någonting att säga mm. men han kommer inte på något men till slut går han fram och så bara håller han om den där mamman mm. länge, länge, länge och då kommer ju, han går på begravningen sen och då kommer Just den det. mamma fram och tackar honom och hon då säger hon ja. ja. mm. någonting om att det kändes som du höll kvar blodet ja men det
1: är kropp. så vackert ja. för prästen här han börjar genast ursäkta sig och säger men jag kände mig så oduglig för att jag inte hade ett enda ynka, litet ord att säga, säger han till henne. Och då så svarar hon nej, du sa inget, men när du höll om mig så kändes det som om blodet höll på att rinna ur kroppen på mig. Men jag känner att du höll fast mitt blod med dina händer. Mm. Vet, när jag läser hur börjar jag gråta nästan.
0: Det är, för hon, är otroligt starkt. Det är där.
1: så starkt hur mm. hon kan förklara det för honom. Hur mm. han håller liksom jag vet inte varför jag blev så berörd av det, men mm. det var så starkt. Mm. Verkligen. Så att bråka det här med att förlora barn. Mm. Och att, att han, de stod där tillsammans i tystnaden.
0: Det också. Mm. Och,
1: och kraften. Mm. Så Ibland behöver man inte säga så mycket, eller hur?
0: Nej, nej, nej absolut inte. Kropp, alltså, sorg är ju inte en tanke. Nej. Inte ens en känsla, utan det är ju, det är ju faktiskt en rent kroppslig erfarenhet. Mm. Man har lidit en kroppslig förlust. Och den förlusten botas ju inte med goda ord och tankar. Det är bra ibland. Mm. Men ibland måste man få känna liksom, att närheten av en annan människas kropp faktiskt. Att det förstår min kropp om man känner att hon är här. Liksom, mm. Eller han är här. Mm. Det är, så, tröst är ju också någonting väldigt fysiskt. Mm.
1: Och bara närvaro av en annan person. I tystnad mm. det kan ju också vara väldigt betydelsefullt. Jag vet ju människor, jag tror att du skriver också någonstans i boken om den här tystnaden som är i kyrkorummet när man kommer in. Jag vet ju människor som jag har haft som gäster i min podd som inte har en tro på det sättet, men som finner en som förlorar, Avicis pappa, Klaus Berling, till exempel. Han förlorade ju också ett barn. Men för honom att gå in och sitta i en kyrka, i det här tysta rummet, den här stillheten som kan uppstå liksom mm. innanför de här tjocka stenväggarna. Det är ju jättemånga som finner mm. en tröst i det.
0: Mm. Och där, det är ju rum som är präglade av, det är ju inte stenen i sig utan mm. det är ju rum som är präglade av att här har människor tillbett. I århundraden ofta. Mm. Och ibland säger vi att det sitter i väggarna. Och det gör det ju verkligen i sådana rum. Mm. Att någon, det finns någonting kvar där som de har lämnat efter sig. Så tänker jag ibland när jag går ner här liksom, i, i, det, i det där bönerum som finns här. att Jag vet ju att här har människor bett i, i alla fall i årtionden. Mm. Snart hundra år. Mm. Och det, är ju, det sitter kvar.
1: Bönen sitter i väggarna. Ja, det tror jag. Ja. Det tror
0: jag. Och inga böner inga förgås. Mm. Jag, jag, tror att, jag tror inte att någon enda bön är bädd i onödan. Mm. Och det är helt, alltså bön är ju ingenting som är förbehållet religiösa människor. Utan bön, jag kallar ju bönen i boken för i in det inre livets rätt.
1: Ja, det är så fint skrivet. Ja. Och jag tycker också om när du skriver om att, att, eh, att man behöver inte ha en, en tro för att be.
0: Nej. Och det har, ju, det har ju vi som företrädare ibland, alltså vi som talar offentligt om tro, mm. som jag till exempel, där går jag hårt åt mig själv ibland, att jag tänker att jag, har något, att jag ibland har talat om andlighet så smalt så att det bara har liksom känts tilltalande eller möjligt för människor som ungefär har samma bakgrund. Och det, det kan jag säga, det har jag ju fått göra som en, liksom en färd också där en pilgrimsresa genom olika stadier och, och bara släppa en massa sådana här liksom begränsningar och så bara inse att Gud är lika nära den människa som aldrig har sökt Gud mm. Som han är den som har sökt Gud i ett helt liv alltså det, det, Bönen är en mycket, en mycket större möjlighet än vad vi ibland tror i kyrkan också Därför pratar vi om det lite begränsat ibland mm. Det blir liksom Lite religiöst på något sätt mm.
1: Varför är det så känsligt just det här ordet bön? Du skriver någonstans att det är en vattendelare lite grann. Att det är något som bara vissa slår bort. Förstår man ens vad bön är för någonting då? Men då har man ju, har man ju tänkt att bön är någonting som man inte vill befatta sig med kanske.
0: Mm. Och framförallt tänkt att, att sina egna rop, inre rop in, inte skulle räknas som bön. Eller mm. Mm. Och jag, jag känner ju jättetydligt när jag är ute och talar. Jag har ofta en ganska bred publik av, av väldigt spridd troende och icke-troende och allt mm. så. Jag kan ibland känna att när jag, om jag kommer till att prata en stund om bön så går det verkligen såhär så går det lite vattendelade. Mm. Någonstans där. När en grupp tänker så, här, ja äntligen kommer han liksom till någonting. Mm. Det är rejält <laughs> religiöst. Och, och så känns det ibland som en annan grupp lite plötsligt inte, inte känner sig riktigt in, in, indefinierad i det det sörjer jag verkligen nu, mm. för jag, jag tänker att in i bönens värld kan man komma från vilket liv som helst, från vilket håll som helst det, det är, det är allmans, allmansrätten som gäller, mm. det står inga förbudsskyltar där utan Nej. Och, och det, det gör ju också att vi kan mötas där
1: liksom. ja för bönen behöver inte vara religiös, den tillhör ju inte något, den tillhör ju den egna personen mm. Mm. Den kan ju vara väldigt privat och fin. Eller är ju privat.
0: Absolut, ja. Och sen finns ju styrkor i att be tillsammans. Och mm. det finns styrkor i den formaliserade bönen med. Som fader vår till exempel. Mm. Man får vila i ord som... Jag, tänkte, jag kände det faktiskt idag när vi hade samling med de här volontärerna i vårt sociala arbete. Vi har det varje dag. Så slutar väl till med fader vår. Mm. Och det, var, det, det, det uppstod någon slags lugn i rummet då och det uppstår någon slags ja, kraft faktiskt mm. man säger, vi sitter ihop i det här ögonblicket vi ber fader vår sitter vi ihop med människor från hela denna, denna planet mm. som också ber de här orden alltså det blir ju dygnet runt mm. och den det, i du den har ju börjat
1: använda den mer eller hur? Ja,
0: jätt, ja jättemycket faktiskt
1: du har gjort den till en rutin förstod jag ja du går upp på morgonen, du har kaffe, tystnad och bön. Och då ja. är det fader vår. Eller?
0: Ja. 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 Och så börjar jag knä faktiskt. Det har jag också tagit upp. Mm. Det gjorde man ju mycket i den kyrka jag växte upp i Philadelphia i Kramfors. Mm. Då, då sa man ju ofta i gudstjänsten att vi böjer knä och ber en stund. Liksom, och det har ju helt försvunnit.
1: Ja, pappa går alltid ner på knä när han jag Ja, jag tror att han tänker att det blir mer... Då blir det på riktigt. <laughs> ja. Då får du mer kraft. Ja. Vad vad är det han har
0: en, en poäng där tror jag faktiskt. Ja,
1: ja, ja. Han sa något så här kraftfullt på dialekt någon gång. Ja, nu ska vi be och det, och det, best, och det kraftigaste. Ja. Han sa, nu ska vi be och det kraftigaste. Det var så jag skrattade åt honom. Då är, ska man, då är det verkligen bön liksom. Nej men han är ju väldigt där med om. Att be för barn och barnbarn. Barn och, och för många liksom. Andra mm. också. Han är, han, jag tror han älskar att be. Jag mm. tror han ser det som, som en uppgift. Mm. De här som munkarna som sitter i kloster världen över. Och ber för världen liksom. Mm. Det, det är ju fint kan jag tycka. Att, fint. att ha det i sig.
0: Och det, och det finns ju sådana människor. Alltså som, som verkligen är bedjare. Mm. Och de är ju inte det. av någon slags tvång eller... Eller att de ska blidka Gud på något sätt. Utan det är liksom... Det är andningen i deras liv. Det är ja. att de ständigt är uppkopplade mot Gud. Och det, jag tycker det är så vackert att möta dem.
1: Ja, det är som en drivkraft. Mm. Mm. Det ser ju jag. Pappa är ju förvandlad någonstans i sin tro där. Jag har ju alltid sett upp till min pappa. Den här starka skogsarbeten. Och han har alltid varit väldigt känslig. Och vi har kunnat prata om allt och så. Men, men när han kom... Blev väldigt tydlig i sin tro... Så blev han förvandlad på något sätt och han, han bryr sig ingenting om vad folk tycker och tänker runt. Han är väldigt stark och mm. trygg i den där tron och det är något vackert med det.
0: Verkligen. Mm. Mm.
1: Men dina rutiner är då, far du vår, är det, är det nytt för dig sedan den här boken eller? Sen Nej. Ditt Nej. möte med Nej,
0: det är det inte. Nej? Nej. Men för, jag ska säga en sak också. Egentligen så ska man ju tala så lite som möjligt om sitt eget böneliv. Ah, det ena, ah, Alltså för det tillhör lite grann en det, fördold värld. Och det privata pratar. rummet. Mm. Det, är liksom, det är mitt hemliga, hemliga möte med Gud. Det håller Men jag med om. yttre kan man tala om. Mm. Alltså former kan man tala om. Mm. För det, det är bara en form som ska bära ett innehåll. Mm. Och, det, och innehållet i bönen, det är ju... Guds närvaro och min närvaro. Mm. Att i det mötet så hände det någonting. Men jag har insett att jag är, en, jag är en så pass odisciplinerad människa. Att jag måste sätta ganska tydliga grejer för att det ska bli av. Mm. För, att det ska, för att det ska fortsätta. Alltså, jag har provat så många olika varianter av allting. Och så orkar jag två veckor sen tycker jag det är tråkigt och så byter jag till något annat. Men... Det låter men, som jag. Ja, men med bönen har jag faktiskt liksom helt alltid sett att jag stiger upp ganska tidigt. Inte så här överdrivet tidigt, men Jag, är upp i långt, jag det är ofta mörkt när jag stiger upp. I femtiden typ? Ja, typ strax mm. efter. Och sen bokar jag med kaffe och så går jag och sätter mig. Och sen, sen avskiljer jag faktiskt ganska rejält med tid. Först när jag är tyst. Först ber jag faller på, på knä. Mm. Mm. Och sen sätter jag mig tyst. Och ibland blir det en kortare stund. Och ibland blir det längre. Ibland blir jag faktiskt kvar i tystnad ganska länge. Mm. Eh, därför att jag, jag också upptäcker att, eh, det är som att min stillhet är Guds rörelse. Mm. Och så länge jag rör mig hela tiden så, så är det som om jag inte uppfattar Gudet. Eh, och sen brukar jag fylla liksom det när jag med att jag läser någonting bra mm, och uppbyggligt. Mm. Men väldigt lite. Jag tror att även text ska omgärdas av mycket tystnad. Mm. Men det har, det, har gjort, det har gjort att jag har fått någon slags tystnadsförankring i mitt liv. Alltså en tydligare hemmahamn, andligt sett.
1: Som du inte tyckte att du hade förut? Nej, inte på samma sätt faktiskt.
0: Mm. Och det, det, det kanske man ska spåra tillbaka också att jag är uppvuxen i den religiösa miljö som jag är, mm. i tingsrörelsen. Mm. Man kan ju säga mycket om pingströrelsen, men särskilt tystlåten har den aldrig varit. Nej, det, Nej. det bes högt och det är mycket och mm. det sover det i full fart. Och jag, jag älskar ju fortfarande karismatik. Alltså mm. Jag, jag tvivlar bra i det som förra världen kallades för Bönebrus. Mm -hmm. Det kanske aldrig nu har varit med om. Men det var ju liksom i. i i en sån här Philadelphia-gudstjänst i Kranfors då. Va? Så, så var det ju inte en som bad. Utan alla mumlade ju lite så halvhögt. Och det skapade någon slags matta av, mm. av bön och ljud Och jag,
1: och då har vi inte Du pratar inte om att tala i tungor, utan nä, du, det, Nej, ja, det kan
0: det också vara. Ja. Men det, 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 det var mer att man om alla ligger och säger kära Jesus gode Gud mm. så blir det ju som ett sår. Ah. Ja, Och jag, jag, jag älskar fortfarande liksom det mm. även om man väldigt sällan är med om det nu för tiden. Mm. Men, och, men det vi saknade i min uppväxtmiljö det var ju känslan av att tystnaden tillsammans är någonting väldigt starkt. Mm. Och att våga vara i den. Kväkarna och sådana som liksom historien har, i, i Sverige har har insett det, att, att, att man inte behöver vara nervös när det blir tyst. Mm. Att man inte behöver ingen behöver hitta på någonting utan vi kan gott vara kvar här och vila i det. Så, att, så det har jag nog fått kompensera på senare år. Och den här boken är ju, den här boken håller på skrivet skriva jättelänge fast mm. inte, jag har inte skrivit vid datorn utan jag har hållit på att den inom mig. Så att den, den, det är egentligen 13 år sedan jag fick det första lilla startskottet till att liksom börja utforska tystnaden mer. Och sen har jag återkommit till det men aldrig känt mig. Jag har inte tänkt att jag har varit rätt människa och skrivare för att jag är så översocial social och pratsam ja. och, och så. Ja. Men det är kanske det som också i någon mån legitimerar mig att skriva en bok om tystnad. Vi är ju väldigt många som som älskar det sociala också.
1: Mm. Ja, men och det, man måste ju hitta en balans däremellan. Man kan ju inte bara vara i tystnad. Man, man upplever ju inte tystnad om man inte har ljud däremellan. Nej. Att, liksom, att allting behöver ju
0: sin motpol. Liksom, Exakt.
1: Ja. Mm. Jag behöver ju mer av det sociala. Jag är ju nästan ibland för mycket i min egen tystnad. Jag det. <laughs> Sitta och filosofera. Eh, och tycker att det är skönt. Men så kan jag också bli... Har ett behov av att byta miljö och träffa människor och sådär. Och där får jag anstränga mig lite mer. För att det ska ske liksom. Mm. För jag, jag har trivs väldigt bra i mitt eget sällskap.
0: Men det är bra att göra? Ja, eller?
1: det var väldigt bra under pandemin att göra det. Mm. Då, jag, då, då kände jag med alla som, som, det, som har svårt för det. Mm. Men jag hoppades att de kanske skulle hitta något där då. I den där tystnaden som uppstod. Som inte bara var jobbigt. Mm. Det skulle så något nytt frö liksom. Mm.
0: Vi har ju inte en tendens att ställa saker emot varandra alltid också. Mm. Alltså att... Några säger att nej men... Andlighet det, det är det här. Det är något ganska aktivistiskt. Och man gör sådana bra saker för världen. Och mm. du vet allt detta. Mm. Mm. Det, liksom, det måste bli något av det typ. Och så finns det en annan grupp som värnar liksom, det tysta rummet och stillheten om man tänder ett ljus och så. Och det, det, är, det finns absolut ingen anledning att ställa saker emot varann. Det, det är en nutida sjukdom. Mm. Utan istället tänka, vad bra att det, de här två sakerna berikar naturligtvis varann. Mm. Och så precis som du säger, att man hittar, att man hittar ett sätt att, att liksom foga ihop dem i sitt liv. Det där är ja, jag tror att man behöver bli lite praktisk.
1: Lite, lite mer lek och lättsamhet. Mm. Att det inte blir uppdelat i olika läger och att det inte är något konstigt med att ha en tro eller att be. För att jag menar och det är ju samma sak världen över när man, när man eftersom allt är energi, och det är ju vetenskapligt så det, det är ju inte ens flummit. Men det här med att väl velsigna maten, det känns ju helt bort i liksom det svenska mm. Mm. samhället att man ber en bordsbön. Men det är ju någonting väldigt vackert med mm. att väl välsigna det man ska stoppa i sin kropp.
0: Mm.
1: För det sätter ju en, en vacker energi på allting. Tänk mm. att stanna upp i livet och göra sådana saker. Att faktiskt reflektera över livet och inte bara springa på. Mm. Det tar inte så mycket mer tid.
0: Men det, ja, det gör liksom, inte det.
1: Nej, det är bara, men det kommer att skifta hela ens Hela hans liv ja. på något vis. Om man, om man gör sådana här små, små grejer. Vi har liksom tappat det i vår mm. kultur väldigt mycket.
0: Mm. Vet du vad det bästa med att vara pastor är? Mm. Det är att välsigna människor och ja. saker och allt. Jag skulle kunna gå omkring och välsigna folk ja. hela dagarna. Ja. Alltså det är underbart. Folk är ringer ut och, och ber, kan du komma och välsigna vår båt? Ja, ja jättegärna. Ja. Jag vill signa vad som ni... helst.
1: <laughs> det är ju så vackert, jag kommer ihåg när jag har gjort resor, jobbresor när man har varit i något land i Afrika och som är någon gammal koloni, en brittisk koloni och säger God bless you. Man säger God bless ja, you ja. på ett sånt naturligt sätt. Och jag, jag var så lycklig när jag kunde, när man sa det till varandra, jag tyckte Gud vad vackert, här går mm. vi ju väl singa varandra. Mm. Skulle jag göra det i Sverige skulle liksom, då blir man ju helt plötsligt knäpp. Mm. Och det tycker jag är så sorgligt, men så kommer det en film som typ Avatar- och det är ju också så här, man vill singa I see you, mm. man ser varandra Namaste, jag ser ljuset mm. i dig och, Alltså det är så självklart, i mm. så många olika uppfatt, trosuppfattningar mm. Mm. Men här har vi liksom och jag tycker det är sorgligt mm. för det är inget konstigt med det Nej. Det är ju något Det väldigt... är ju ett
0: väldigt vackert ord eller hur? Ja. Välsigna ja. det, Och det betyder ju rent litterärt betyder det ju Guds aktiva välvilja mm. Alltså det som om min handling, om jag välsignar dig mm. så kan jag tror ju att man då kan vara med och liksom förmedla Guds aktiva välvilja till en människa och då får man ju två saker på köpet mm. dels får man, får man den här gesten att någon vill mig så väl så, så att hon stannar upp och bara vill välsigna mig mm. men och så finns det då i den välsignelsen finns det också Guds välsignelse så det, är en, det är liksom som en en extra bonus, en trisslott med, <laughs> trisslott med en extra ruta. Ja. Ja.
1: Men det är ju väldigt vackert att få en välsignelse ja, från någon det är
0: också. Varje sen så står jag här och uttalar välsignelserna över människor och det är, det, det, är, det är lika starkt varje gång. Mm. Att man, man är i beröring med någonting som är mycket större än man själv. Mm. Men jag är också med.
1: Det mm. är ett verktyg. Mm. You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host. Känner du att församlingen ökar eller ser du någon ny trend eller vad händer i samhället när det kommer till det här behovet av andlighet och att något mer, något djupare
0: Det sägs upprepas ju väldigt ofta att Sverige är ett av världens mest sekulariserade länder mm. Jag tror inte att det är sant längre Nej. Jag tror att det är dags att sluta säga det mm. Därför att nu vi har kommit till någon slags punkt nu när, när vi liksom inte har råd att rata tro längre mm. och då måste man vara noggrann med att säga att att det, då handlar det om tro i ett väldigt brett perspektiv alltså man kanske kan säga några säger nej till kristendom eller nej till något annat men, men, men också ja till någonting och det, ja, den, den gränsen tycker jag absolut att vi har passerat nu när jag ser det på att det är väldigt mycket jag tycker det är väldigt mycket lättare idag att få prata om andliga ting med, vem, med mannen på gatan mm. då, än vad det var för bara 20 år sedan.
1: Ja, jag vet.
0: Jag märker jättetydligt mm. till exempel på, jag skriver ju Göteborgsbosten sedan 30 år tillbaka. Ja, du skriver så bra. Och, ja, ja där, och där, där, där jag skriver min idé är ju att jag, jag har en tes för det. Och det är ju att jag vill, jag vill, jag vill, jag vill prata uppriktigt om livet. Men alltid tillföra en gnötta hopp. Mm. Och där det igen det lyser ju min tro igenom i nästan allt jag skriver. Även om den inte ser är väldigt uttalad alltid. Men jag märker så tydligt att människor hittar den här kroken mycket mer nu än från början. Mm. Då var det lite känsligt när redaktörer sa att det här kanske är kanske lite för kristet typ och du vet så. Men...
1: Tänk att det funnits en tid när vi ska akta oss för det. Ja, liksom.
0: precis. Det är liksom farligt. Det och, det. Ja. <håll> och det är väl ett litet arv vi har typ, från Hedenius och. Dem. Ja. Så att jag. Men jag, jag tycker jag tänkte... Det är spännande tid att ha en tro. Ja, det ja. är
1: det. Jag hade ju David Turfjäll, känner du till honom?
0: Ja.
1: hade honom som gäst i podden. Då pratade vi just om det. Vi pratar mycket om naturen. Att, den, att naturen har blivit också någonting som människor söker sig till. Och där mm. hittar de ju tystnad. Där kommer de i kontakt med någonting. Mm. Uh, och det har ju blivit mer, och det var ju också med pandemin att det blev liksom någonting som människor tog upp. Så att vi kanske, vi kanske hittar någonting där vi människor mm. också. De som inte hittat i kyrkan. För det är ju också sådär, man kan ju märka att det är lättare för vissa att söka sig till någon främmande Tro liksom som inte är i rötterna här i vårt mm. land utan det kan vara hinduism eller buddhism eller vad det nu är liksom någon annan mystisk förgrening inom, inom islam eller vad som helst. Det finns ju så lätt att söka sig bortanför det egna mm. för då är det ett annat språk som man får, an då får man använda liksom det här namaste istället mm. för jag vill signa dig. För det låter lite, ja men det är inte lika töntigt och konstigt. Men det är samma budskap, mm, det är ju samma mm, mening, mm, eller hur? Mm. Men, men, och det spelar ju ingen roll. Huvudsaken är att man hittar sitt sätt att mm. hitta någon form av ro inom bords. Antar jag.
0: Mm.
1: Men det är, jag tycker att det är intressant att vi... Jag känner ju det när jag pratar med min pappa. Att vi, vi lever ju lite i olika världar. Med, och han är, tycker jag om mina böcker ändå liksom, Fast ibland är jag nästan så här rädd när han ska läsa vissa saker <laughs> Men han är ju så icke-dömmande Men så känner jag ändå Även om vi är lite i olika världar Så är det som att det är samma, det är samma grunder Det är samma mm. ingredienser det är samma, Vi hittar alltid fram till, till samma beröringspunkter Jag tycker att det är så häftigt
0: mm, Verkligen och där, där är ju, när vi nu nämner tystnaden så är ju den det, det går upp mer och mer för mig att, att det finns någonting väldigt enande i tystnad. Ja. Alltså där, om, man börjar, om man börjar diskutera saker så är det ju väldigt lätt att man kommer till olika ståndpunkter och så ska man bevaka sin och det har ju det, är ju det är ju ett sorgligt kapitel i vad det gäller religionens historia. Eh, men om man om man möts i tystnaden så behöver ingen ingen behöver liksom hålla upp sin grej eller gå emot den andra. Mm. Utan där möts vi jag, ser, jag brukar tänka ibland att tystnad är helt ekumenisk liksom. Mm. Det är, det är, man, man kan inte vara tyst på ett lutherskt sätt eller, eller tyst på något svenskt sätt utan nej. är man tyst så är man tyst och då i det finns också någonting som för oss väldigt närmare varandra. Mm. Jag tycker man märker det väldigt starkt när man när man är tillsammans med människor och är tyst. Jag brukar alltid sluta, när jag pratar om den här boken Utebland Folk brukar Jag brukar alltid sluta med att liksom, fråga den här liksom, auditoriet Är det okej okay för er att vi är tysta tillsammans en stund? Mm. Och det, det är samma. Jag var i Norge i, i förra kväll. Mm. Det var helt magiskt den tystnaden. Alltså, massor med en sprängfull kyrka. Alla sitter helt tyst tillsammans. Och det, det, det kändes faktiskt i rummet att här, här möts vi på en mycket djupare nivå än att vi ska, ska se på, på tro på samma sätt eller, eller tolka wow. viven på annat sätt. Utan det är hjärtan, som, hjärtan ja, som möts.
1: Hur kom du fram till att du skulle göra så?
0: Infall som allting annat. Infall. Mm.
1: Någonstans ifrån. Kom ja, infallet. Ja. <laughs> det är ju så vackert.
0: Men det, det är liksom. Och ja. så får man ju då öva sig i att våga ta sina infall på allvar. Ja. Och, så, och testa. Och lita liksom ja. på. Ja. ja. Och kastas ut i det där tysta havet.
1: För du måste ju ändå se det som ett verktyg liksom.
0: Ja. Det Här på jorden. Att jag ser mig själv. Ja.
1: Känner du inte som ett verktyg för, för liksom något gudomligt? Och jo, men, gud och... jo,
0: det, jo, det gör jag. Samtidigt som man har, jag har alltid har svårt att prata om mig själv i de termerna, då måste jag alltid säga om ja, det är ju alla och så. Men det är klart att jag Ja, men det. Jag, det
1: menar jag att ja. alla som vill kan vara.
0: Mm. Men jag jag ser, ju att, ser ju väldigt tydligt att jag har både, fått en kallelse mm. när jag var väldigt ung och att jag har ett, väldigt, jag har ett speciellt uppdrag. Det, mm. det, mycket, skrivandet är ju väldigt mycket det att det handlar om vi pratar om det här med språk förut att det kan vara enklare att ta till namn fast det är en, en, en välsignelse till exempel. Mm. och Väldigt mycket det jag håller på med det är ju att jag försöker hitta ett språk som inte är allt för utnött för det andra. För, för dessvärre är mycket språk alldeles, det är sönderpratat mm. på något sätt och man vet redan innan vad, vad som kommer sägas. Eh, och det har ju gett mig i kontakt med två grupper egentligen. Det ena är ju då att eh, den gruppen som eh, växte upp i en religiös miljö. Men som lämnade det någonstans att mm. man inte känt sig hemma där. Och då de är hyperkänsliga för språk. Ja. Alltså är det någonting som låter som det lät då, då tackar man för sig. Mm. Eh, och där märker jag att det är en grupp som ofta relaterar till mig och hör av sig. Ja men
1: jag älskar din bok för du lyckas verkligen att sätta nya ord. Du lyckas göra det så bekvämt och enkelt och välkomnande. Alltså det
0: jag är Mer glad över ja, det i så fall.
1: Du har verkligen lyckats med det som du vill.
0: Ja, och relationer relation då till människor som inte alls tror så är ju språket också väldigt känsligt. Och ja. det tror jag, när man ska tacka för det, är Göteborgs det, det har varit min skola. Tackligt.
1: Tänk att de har fått vara med också ja. på ett fall. Fast ja, de kanske inte, tänkt... skola. Ja. kanske inte tänkt på det. Men det kanske ingår i en högre plan. Det tror
0: jag. Ja. Det
1: finns en högre plan, tänker jag, det med det allt. Ja. Jag, jag, jag ville ju också tjäna. Nu, nu blev inte jag präst eller pastor eller någonting. Men jag, det fanns en högre plan, tänker jag, med, med det jag har gjort också. Mm. Och jag var inte gammal när jag kände att... Och det pratade jag om i mitt sommarprat också. Att det fanns där redan i tidig att jag ville tjäna.
0: Mm.
1: Och det får jag ju göra på något sätt också mm. i... Och framförallt nu i, i podden, men, men även i mina böcker, att nå ut, att beröra, att samla, att väcka till liv någonting i varje individ så att de kan själva hitta sin egen väg. Mm. Och det är väldigt fint att få... Det
0: är ett väldigt få... stort uppdrag. Jag tycker att det laddar livet med väldigt mycket mening.
1: Ja, och jag, och jag, och jag tänker att vi är många som känner det. Mm. Och det känns som att det blir fler och fler också som känner det här behovet av att vilja stå i någon sorts ljusare kraft. För att på något sätt, i de här tiderna som vi ändå lever, att, att hålla liv i hoppet. Mm. Det får vi liksom inte tappa.
0: Nej. Och de allra flesta människor orkar ju inte alltid bära det hoppet själv. Nej. Men det då orkar det, ju därför, inte du heller hela nej, tiden Nej, absolut nej. inte Och det är ju därför vi är så beroende av varann mm. liksom, Jag fick en, jag stelopererade ryggen för några år sedan och mm. då, då, I den här åldern är det förresten att börja prata om det Men jag ska avstå det <laughs> Men jag hade en fantastisk fysioterapeut En sjukgymnast där hon, hon, hon märkte på mig efter ett tag Det är ganska små rörelse man får börja med Så märkte hon efter ett tag att att eh, hon, sa, hon, gjorde alltid, hon satt med alltid på britsen först Och sen höll hon ett litet föredrag Först innan vi började träna liksom. Och den här dagen sa hon så här Nu ser jag att du börjar bli stressad Aha. Att Nu vill du att det ska börja ta liksom, det här Och du vill göra större tyngre grejer och så. Va? Men nu ska jag berätta för dig Vad vi håller på med så. Och det är att runt den här skadan Som du har i din rygg Så finns det massor Med osynliga muskler Som du inte har en aning om att du har men jag vet var de sitter från. Och det jag gör, det är att jag väcker liv i dem. För jag vet hur man gör det. Och om man då stärker liksom muskel efter muskel runt den här skadan så kan det med tiden bli så stabilt så att man så att, så att det kanske inte reparerar helt men det kan eliminera smärtan i skadan. Och, och då tyckte jag att det här är någon bästa predikare någonsin. Har ja! hopp. <laughs> om alltså, hopp. Ja, det är inte den underbara definitionen av hopp att det kanske hopp är att, att det som gör att man kan leva vidare utan lösning men mm. det går att leva
1: ja. men och, och, och bara också en reflektion över hur vilken klok fysioterapeut
0: ja fantastisk
1: jag har aldrig fått jag har ju också hållit på liksom med, med rehab men det är aldrig, och jag kan ju känna igen mig i det känslan, men hallå, kom igen nu, nu, nu kör det vi liksom, något. nu får du ja. gå undan här. Och aldrig någon som har förklarat det på det sättet som hon gjorde, för då fatt, när man fattar det, då blir man ju engagerad i de där små musklerna just Man där. blir det, ja. Och då blir ju det härligt. Mm.
0: Och, så, och, så, och så får man, man får ju liksom kraft att inte avfärda små saker, mm. eller hur? Mm. Om man tänker en gemenskap som, som vill utföra något tillsammans så är det alltid några som säger att jag har ingenting att bidra med eller jag kan inte det och jag är så. Mm. Men varje sån här liten muskel, hur liten den är Aa. sitter ihop med någonting som mm. ingen av dem klarar det själv men vi klarar det ihop.
1: Mm. Alla kan ju hitta ett högre syfte. Absolut. I stort som smått. Inget, man ska ju inte förringa någonting här på jorden. Nej. Du säger det så fint också i att luta åt det håll man vill växa. Mm. Slår det mig nu bara här på slutet för det är en annan bok som du jag lutar åt Gud, ja, det. en bok som du har skrivit. Ja. Och lutningen är ett fysiskt sätt att hantera ostyriga tankar och känslor. Att förtrösta på min kropp och lära mig att luta åt det håll jag vill växa. det är det jag har strukit under den här boken och jag tänkte wow, vad häftigt. Vad häftigt att hela tiden ha en sån tanke att jag lutar åt det här hållet nu för jag vill växa åt det här mm. hållet. Man kan ju inte vara där direkt. Så att man hamnar ju alltid i den här förgreningen av val. Mm, man absolut. hamnar ju alltid inför val. Mm. Och i, i det här tankesättet då att luta åt det håll man vill växa. Då är det mycket lättare att göra de här valen tänker jag.
0: Mm. Och lutningen, jag ska säga ett ord om det men lutningen mm. är också en poäng med den. Det språket är ju att det inte kräver någon kraft av dig. Mm. Alltså lut, luta, då, då, då slutar man ju försöka och så fall, faller man åt ja, det, det hållet man vill. Ja, det är också i
1: tillit. Ja, ja faktiskt. Ja. Mm. Men
0: det där börjar ju med att, att om, jag vet inte vad det står i boken, men det börjar ju egentligen med att jag hade lite svårt att hantera en oro. Just och det, att, att det jag,
1: kommer från din mamma ja, lite grann, Ja, lite grann. Det här, oro. det här,
0: oron är ju sån att den liksom, växer liksom så här mm. väldigt geometrligt liksom inte 1, 2, 3, 4 utan det växer 1, 2, 4, 8, 16 mm. 32 sedan var ju helt fast mm. och då kom jag på att det finns en text i Bibeln jag vet, minst faktiskt inte vilken det är men det finns någon kung eller någonting där som som liksom kom, han, han, han nu ligger och lutar sig åt liksom för sitt folk så lutar han sig åt ett visst håll
1: Aha. för att
0: markera att nu gör jag det här för folkens skull jag tror att det var ungefär så
1: Aha.
0: det var då när jag enföddes åt mig att jag, att jag utsåg en, liksom en, en förtröstans sida på kroppen mm. Mm. och en sån här upp, uppgivenhetssida om man ska säga och så insåg jag hur väldigt lätt det är att man lutar åt den här uppgivenhetssidan och säger det går inte och det blir bara värre och så så jag var med och tänkte, lutar, nu lutar jag åt det håll jag vill. Jag vill växa åt det hållet. Jag vill, jag vill ha mer tillit i mitt liv. Och det märker jag är att själen följer kroppen.
1: Den fattar, det hänger ja. inget ja, ja.
0: Kroppen ja, men... berättar för själen att det här, det går faktiskt. Ja. Som ett sätt att hantera någonting som annars tar makt över den.
1: Kropp och, och själ, ja. De, det är en synergi däremellan. Hur ser du på själen förresten?
0: Jag ser på alltså jag, 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 jag lutar ju mig mycket mot bibeln där men ja. jag, jag älskar bibelns syn på på människan överhuvudtaget alltså det med andekropp och själ. Men mm. jag ser det väldigt mycket som en helhet. Alltså att man man kan aldrig skilja det ena från det andra. Jag, jag tillhör inte de som liksom tror på att vi är en själ som har ha, vi är en ande som har en själ så sitter din kropp mm. utan jag tror att alla de här väger är lika tungt mm. alltså, man, man kan inte skada kroppen utan att själen gör skilda och så vidare mm. eh, och, så själen är ju det här slags, det djupaste personlighetscentret i mig mm. eh, men jag tror också att själen behöver vara kon i kontakt med anden som är min, min, liksom, min våg längd med Gud på något sätt mm. Mm. Och man ska aldrig skilja den åt. Mm. Det är alltid liksom det holistiska och helheten. En helhetrenighet.
1: Helhet, ja. 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 ja.
0: och, och, och det, det kommer ju också de här ta, knäböjande till exempel. Mm. Det, det, det kan man säga. Det är väl bara to, yttre tom ritual. Nej, det är inte det. Det är
1: symboliskt. Ja, det är det.
0: Och det är också ett fysiskt sätt att berätta för, för min, min osynliga människa vad jag vill. Mm. Ja, men jag vill... Jag, jag vill inte på ett utplånande sätt böja mig för Gud. Därför jag tror inte Gud vill liksom trampa på någon människa. Jag tror att Gud högaktar en människa. Mm. Men jag vill ändå ha en ödmjukhet mm. i mötet med Gud. Därför att jag, jag, Gud är stort i mitt liv. Mm. Då tar jag kroppen till hjälp. Och så berättar kroppen för min inre människa att så här är det. Och jag tycker det fungerar.
1: Jag tycker att det är väldigt viktigt att vi som människor ödmjukar oss på det sättet. Eftersom det är så lite vi faktiskt vet på jorden i mm. det här enorma universum. Och den där ödmjukheten känns väldigt viktig. Mm. Att inte förlora, liksom. att inte sätta all tillit i pengar. Att lägga all trygghet i pengar och framgångar med något företag. Eller allt det här materiella utanför oss. Man lägger all liksom, trygghet och tillit där ute. Så blir det väldigt tomt och vilset. Mm. Det, det skriver ju han där på slutet. Han som pratar om fader vår. Som du möter, Broken Horse. där mm. sista kapitlet där. Mark Ruthland, Ruthland, ja. Ja. ja, Vackert. Ja. När, han, när han ligger på botten. När han är så deprimerad. Han har verkligen förlorat mm. allt också va.
0: Mm. Ja han är på botten. I värsta ångest alltså. Mm. Och vet inte hur han ska ta sig upp. Den där brunnen han befinner sig själv i. Mm. Och då är det ju just fader vår, alltså då, är, då är det ju det här liksom formaliserande eller ritualiserade som hjälper honom. Att han känner som att när han ber, han bad i fader vår massor av gånger varje dag. Ja. Men att han känner som att det var som att han klättrade liksom i cirklar upp ur ja. den här djupa svarta brunnen. Tills det kom en punkta ändå kunde, liksom, kunde tåla dagsljuset igen.
1: Vackert du ja, säger, det var, det var, tåla dagsljuset igen. Mm. Vad vackert. Du är så poetisk. Jag blir alldeles rörd över ditt språk. Nej men det är så han byter ju till och med kyrka. för Han vill byta sammanhang. Han vill vara liksom fri i det. Ja.
0: Och, och han anonym, har verkligen förlorat. Anonym framförallt. Anonym ja. Ja.
1: För han hade verkligen också förlorat allt. Var ett företag och. Mm.
0: och jag, den, den det gillade jag också i mötet med honom det här mm. när han, han, han kom han ganska så här högtrycks andlighet man säga det ja. väldigt, väldigt stark mm. och det finns, ju, det finns ju överallt men i Amerika finns det ju en del väldigt så här kraftfulla ja. och han kommer det och blev ju i det totalt utbränd, andligen utbränd mm. och en, då berättade han ju det här att när han då ändå hade en längtan att liksom komma tillbaka på något sätt ur den här mörket han var i så söker han sig, precis som du säger Men han söker sig till det Absolut mest formella Han kunde hitta i kristenheten mm,
1: Ett stramt ramverk liksom. Ett helt
0: stramt, helt stramt ramverk ja. En liturgi som liksom är likadan Varje söndag ja. där det, där man, Och i det kan man ju bli Väldigt trygg, mm. eller hur Man, man vet att det, prästen Kommer inte hoppa på mig här Och ska frälsa mig eller göra något annat Utan jag kan, jag kan sitta lugn här Och bara åka med i Och det där är ju den här liksom liturgin eller ordningens stora förtjänst mm. det är ju att den, in, den kräver inte att de som agerar i gudstjänsten är i toppform <laughs> utan de kan vara ganska dålig form men, men vi gör någonting tillsammans i den här liturgin som är själva bär liksom, som bär någonting starkt och mm. vackert och jag älskar att han söker sig dit och att det är där han får tillbaka modet i sitt liv igen mm
1: Ja. Har du kontakt med ja, han som uh, she, Eugene, Eugene, Peterson. Eugene Peterson det var så jag insåg att jag skulle ha dig som gäst för jag fick den här The Message ja. skickad till mig från, från ditt förlag okay. ja. eh, Libris och jag blev så glad när jag fick den att jag wow, jag älskar ju andlig litteratur, vad det är liksom. så vacker produkt också ja. ja. och du och Bono från U2 hade ja, skrivit det. något där. Du har ett roligt sällskap.
0: Ja, fast han var inte där samtidigt. Nej, Nej. Men ja, han, var, var han ju har varit sin... där hos Eugene. Han har, ju, då... han
1: har ju gått bort då, tyvärr, men du ja. fick ju träffa honom precis där jag gjorde, innan. Jag fick
0: ett par dagar med honom i alla fall. Så ja. det var ganska unik tror jag faktiskt. Han var ju också han var på väg in i en demenssjukdom en mm. bit in. Vilket inte gjorde vårt möte svagare på något sätt. Utan Alltså det är det tystaste mötet jag haft i hela mitt liv med någon. Han sa ja. nästan ingenting. Och jag hade ju förberett liksom frågor som jag ville ställa till honom. Och så varje gång jag sa så här, han sa ju ingenting. Här. Så jag lutade mig fram, jag satt på en fota på alla, han satt i sin läsfotör. Så sa jag, hur tänker du om det här? Så, så, Något. Så sa han, det har jag aldrig tänkt på. <laughs> hela tiden. Så, att, så att till slut med det här, jag gav upp liksom det här frågespåret. Jag det är mitt block och... Så blev vi prata om fåglar istället.
1: Som du hade förberett dig?
0: Jag hade förberett mig så ruskigt. Alltså. Jag hade sida upp och sida ner mig, liksom. mm. Men det kändes, det kändes bara. Ibland är det väldigt skönt att bara lägga bort. För det, mm. det, då, har jag liksom, om, om, då har jag redan förutbestämt lite grann. Om hur mm. det här mötet ska bli. Jag visste inte vilken skick han var i. Nej. Så jag, men när jag la bort mitt frågespår. Liksom, och slutade försöka med det då uppstod det här tysta mötet mellan oss som mm. jag kunde tala om välsignad mm. så jag, jag kände att jag satt i en så här en flod av välsignelse som strömmade en av den här gamla mannen mm. vad vackert ja, och det var, det var så fint alltså och han var inget helgård jag menar det Nej. var människor bara människor som du och jag men man kände att han hade dedikerat sitt liv ändå till någonting mm. som hade präglat, präglat honom. Att han hade mognat på ett väldigt fint sätt.
1: Jag upplever ofta det så här. Jag har ju förberett mig mycket inför mötet med dig. Eh, men så blir det alltid sådär ändå när jag, jag vill verkligen landa i mötet. Och jag vet inte exakt alltid. Jag kan inte alltid följa den där strukturen. För då blir det att jag inte blir närvarande i mötet har jag
0: upplevt. Ja. Jag tror, att det, Jag tror att det
1: viktiga är ju ändå att liksom våga följa flödet i samtalet. Mm. Och ta upp det som dyker upp också. En annan man som du pratar om, det är ju Martin Lönneboja, Lönnebo, ja. ja. En annan äldre man som du... <laughs> Det är liksom också en
0: kompis i mig ja. Vi har mycket med varandra att göra. Ja. Ja. Jag pratade, jag, vi pratade med varandra här om dagen. är ett du. exempel på hur han är. Ja. Då ringde jag till mitt på dagen en gång. Mm. Mm. Och så sa han. Och vad bra att du ringde och sökte samtal flera gånger. Ja. ja men jag har varit i väg. Så jag, så, ja. Och så sa jag. Vad gör du? Aha. Då sa han klart så här. Jag ligger på min soffa. Med en kudde under huvudet. Och tittar ut. Och det är så skönt så.
1: Oh. Ja
0: men vad ska du göra sen då så jag. Då ska jag ligga på min soffa <laughs> med en kudde under huvudet och titta ut. Det är så typiskt honom. Alltså, han oh. blir ju lite av min mentor din,
1: din, ja, ja din andliga mentor. Ja
0: och en förebild ju väldigt mycket också. av det Ja han har ju gjort språk.
1: mycket ja. det här med, med frälsakransen har ju varit jättebetydelsefull för mm. många i ja. olika åldrar och Även på, med barn läste jag i ja. den här boken.
0: Ja, verkligen.
1: Har den liksom fått ett sätt att uttrycka sig.
0: Liksom. Och över hela världen. Över hela världen.
1: Ja. Det är ju helt fantastiskt. Det är så stort
0: som det inte att förstå. Liksom. Ja. Och, 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 och den gör han att blåser i land på en grekisk ö. Och sitter ja. och tittar på alla gubbar som sitter och räknar sina pärlor. Och så inser vi är en enda religion som inte har sitt sitta litet band. Hur svårt det var. Så Men var det det.
1: Men vem av lärjungarna var det som var i Grekland? Var det Simon Petrus? Nej, men var det som var där? Ja,
0: men det var nog flera som har varit i Grekland. Ja, tror det va? kan det ja. vara. Paulus åkte till de grekiska öarna i alla fall. Men han tydligen inte lärde Nej, han kom ju
1: senare. Han blev ju omvänd ja, ja. på vägen till Damaskus. Men det var någon där hon har
0: rättat. Det vet jag faktiskt inte.
1: Nej, jag, För mig det. jag tänkte att du kunde det jag, bättre. Ja, 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 Jag vänder mig till dig nu. Mm. Nej, men jag... Jag är
0: mer allmän så här, i min... <laughs> I bibelkunskap, jag är inte <laughs> intresserad av andan.
1: <laughs> Men att ligga där på soffan, det kan ju vara förknippat med ångest, ensamhet. Det händer inget i mitt liv, jag är värdelös. Vad ska jag göra? Liksom, det är ingen mening med någonting. Eller så har man liksom... Allting handlar ju om vad man har hittat för frid inombords. Mm, mm. Alltså, ing, inget av det yttre behöver förändras. Men det är det inre där som måste förändras så att man kunna landa i den där friden och njuta mm. av det som han... Nu är ju han mm. 90 i mm. någonting mm. också. Så att för honom är det ju... Det är liksom, Med, nej, med, med, med <laughs> åldern är det precis skönt att inte vara upp och springa. <laughs> ja. Nej, men med åldern händer ju massa saker också. Mm. Men det jag vill komma till är att det är så betydelsefullt att liksom få kontakt med den här... Inre liksom, värden i sig själv och mm. hitta ett sätt att bära sig själv och få hjälp att bära sig själv genom livet. Mm. Vill du lägga till något?
0: Nej, jag, jag bara håller med dig. Mm. Så tänker jag ibland varför vi har så svårt för det funderar jag mycket över det. Man tänker i min värld i alla fall så är ju gud alltid närvarande. Mm. Men varför har vi så svårt att hitta att hitta den närvaron liksom i oss själva då, så att det mötet kan uppstå. Det är ju ja. det, 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 Man kan ju skylla på alla distraktioner och allt sånt, men det handlar ju också om, om, om hur man lever sitt liv i någon mån. Alltså att man, allt, saker löser ju inte av sig själv bara för mm. att man tänker att det ska utan Ibland måste man ju säga vad, vad är mitt bidrag? Mm. Och, och det, Där tycker jag Martin har lärt mig väldigt mycket av att att på ett väldigt enkelt och väldigt lekfullt sätt ändå tala om disciplin, mm. faktiskt. Som på, på många olika sätt. Och redskap. Alltså det här radbandet är ju, liksom, mm. det är ju ett, ett, ett taktilt sätt egentligen att, att bara hitta en liten enkel form för sin bön. Man, mm. man rör vid de här olika pärlorna, vid och tystnadspärlorna och så. Mm. Och, och, i, och i det så blir det en bön som inte behöver några ord. Mm. Plötsligt det det är ju någonting som vem som helst kan göra. Att ett barn kan förstå det minst lika bra som en vuxen.
1: Mm. Men just den här disciplinen, det ligger ju något i vad du säger där.
0: Ibland det är måste... ett väldigt tråkigt ord.
1: Ja, men ibland måste den säkert till.
0: Mm.
1: Också. Det finns ju de som, jag menar vissa vill ju tro men säger att de inte kan. Och att, att ibland känns det som att för mig var det så lätt. Det var så lätt för mig. Komma in i det och ha en tro. Och för vissa så är det liksom inte lätt. Och då kan det vara svårt att förstå att det är inte... För det är ju bara otro, tänker man. Mm. Men för vissa är det ju inte.
0: Nej, det är inte det. Nej. det
1: är... Vad kan man hitta då, tänker du? För att det, man kan ju behöva... Man behöver ju ha någon sorts... Kontakten då, inåt. Med sin mm. inre... Man kan ju inte bara förlita sig på det här allting utanför.
0: Nej. Men... och. Man måste, man måste respektera också att varje människa har sin väg att gå. Mm. Och det, det, vi vet ju inte varför det åtminstone ser det ut som att det alltid funnits människor som, som måste få gå en längre väg mm. för att komma fram till den här, det här inre liksom, kontakten som vi pratar om. Jag, följde ju liksom, jag har skrivit en bok som heter Ett bröstet halleluja för några år sedan. Mm. Och där följer jag ju lärjungen Thomas då min namn. Mm. han är ju typiskt sån där människa som vi då har färda som tvivlare. Och, och så. Namnet betyder ju inte tvivlare utan tvilling. Mm. Och, och, och ur det här kommer också liksom tanken om själ. Så jag, jag har verkligen känt mig som en tvillingskäl med Thomas hela mm. mitt liv. Mm. Men helt klart så var han en, en människa som hade svårt med att hitta tillit Alltså mm. han behövde ta i saker mm. För att tro och så vidare Han behövde Han, han, han gjorde ju sen en väldigt lång resa Så att han blev ju på ett sätt den modigaste Av de alla, han hamnar ju i Indien sen Där mm. det finns en kyrka idag som Tomas Thomaskyrkan som är jätteintressant På många sätt men, men vi som Vi som hade lätt för att tro Jag tillhör dem också Mm kan aldrig moralisera över dem som inte har lätt för att tro. Nej, ja, verkligen inte. Man, man måste bara liksom respektera att de går sin väg och stötta det. Ja. Och så låta det ta tid.
1: Ja, ja, verkligen inte. Nej, det gör jag aldrig. Ibland tänker jag bara så här, hur orkar de? För mm. att min tro är så betydelsefull. Även när det gäller liksom att få tacka i glädje så, där, mm. så, så kan jag vara så glad att jag har en tro mm. så det är väl mer att jag ibland tänker hur orkar man om man mm. inte har det
0: då har väl
1: de hittat ett annat sätt
0: ja eh, så kan det absolut vara ja. Ja. men och framförallt de kommer att hitta det de kommer ja. att
1: hitta det <laughs> jag har ju skrivit om Jakob Sebedaj och en annan lärjung som ligger i pilgrimsmålet i Santiago i ja, ja. Kompostella han kände jag mig väldigt kopplad till. Det det. Ja, jag tycker om honom. Jag tycker om honom för att han, han var viktig på något vis och ändå så blir han så en sån doldis där i, i Bibeln. Han var mm. ju ändå, han är den första som du har varit i döden av lärjungarna och han, han är betydelsefull för att just den här platsen han vilar på i Spanien att det är så många som vandrar dit och på den där vandringen så hittar de något inom sig själva och, Ja, det är mycket där som mm. jag... Jag tyckte det var väldigt fint att få skriva en roman om mm. honom. Mm. Faktiskt.
0: Vet du att det finns en pilgrimsled också i, till lärningen Thomas?
1: Jaha, i äh, Indien? Ja, nej. I nej. Italien.
0: Aha, <laughs> Av alla ställen. Men inte nä. ens det. Nej. Utan e, den ligger på östkusten där e.
1: Är det är
0: Skara och Granstaden där vad det nu heter allt något. Men där, Uskusten, där har jag gått med var... min ja, nämligen. Så du
1: har vandrat där ja. hur långt då?
0: Ja, då gick vi bara sista var gick vi 10-11 mil av den här mm. när 45 milen och sånt där. Mm. Men, och den, den heter något sånt där ja il, 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 vad heter pilgrims där Camino, ja, på El Camino de los Thomas igen och sånt där va? <laughs> ja, och det intressanta med den var att det måste vara världens minst vandrade led för ja. den, otroligt vacker och mm. perfekt att gå. Det fanns små ställen att stanna på överallt. Hade
1: dort. de markerat med pilar och ja, så Ja, hela
0: vägen. Mm. Men på, he på de dagar vi gick så mötte vi sammanlagt två människor.
1: Men där vill jag vandra.
0: Helt tomt var
1: det. Det fanns Herrebergen och sånt där. Inte,
0: inte så att du klassiska klassisk ska tro. Alltså man, som Men det fanns ställen ja. att ta in på. Så att, eh, det, var, det, var, det var underbart. Nu har
1: du skapat en hype. Alla mina lyssnare nu mm. kommer, liksom, kommer mm. att börja googla. Ja. gå där. Ja. Men du har inte vandrat i Spanien? Nej. Nej. Där är det många där många, mm. Jag är många.
0: rädd för att det ska vara för trångt faktiskt.
1: Ja. Man får hitta en tid när det kanske inte är så mycket folk Nej. på våren. Augusti är ju inte så bra. Nej. Men du
0: gick många... den också innan hypen var där. va?
1: Ja, jag tror jag var med och hypade ja, lite. Det faktiskt. tror jag. Med. <laughs> Har jag förstått. Men jag gillar det. För att det är någonting. Det är ju någonting med att vandra. Det behöver inte vara en pilgrimsvandring i ett annat land. Man kan ju vandra här hemma också i Sverige. Det finns jättemånga fina vandringsleder. Mm. Men det är ju någonting som händer då. I vandrandet det blir ju som en meditation också en gående meditation och det finns ju så om man nu tillåter så gå vill man inte gå helt själv kan man ju gå i tystnad liksom en bit ifrån liksom, att skapa sitt eget rum då händer det något också mm. det blir ett möte där.
0: Mm.
1: Vad är det för skillnad skulle du säga på meditation och bön?
0: Ingen direkt. Nej. Alltså det tycker jag inte. Nej. Alltså meditation är ju en del av det kristna bönalivet. Alltså det menar vi kanske inte använder det ordet i alla sammanhang. Nej. Men många gör ju det.
1: Ja, för Jesus men, både bad och mediterade Absolut,
0: mm. ja. Nej, men det, det är nog bara en språklig skillnad i så fall. Det, alltså meditationen, i, kan man säga det klassiska meditationen i kristen tro är ju att man, att man läser en kort bibeltext så att säga. Och att man, att man sen finns i den texten en längre Aa, tid. Och liksom, man
1: begrundar det ja, en precis och, 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 mm. ja,
0: och bidar, som min mamma Aha. sa. <laughs> och och, och liksom in, det, att man inte har stunden som en slags informationstillfälle. Eller att man ska rabbla upp alla sina bön. Det mm. liksom, saker man vill be för att hjälpa Utan man, att man också bara övar sig att vara i Guds närvaro. Mm. Och liksom utan att egentligen vilja någonting utan bara vilja vara där mm. eh, så, att, så att jag, jag, jag har inget behov av att dra någon, någon större skillnad mellan det
1: Nej. men att be om man känner så här att man lyssnar nu avslutningsvis, även om jag skulle vilja prata länge till eh, eh, men om man känner Åh, jag, vill, jag vill börja B. det känns viktigt för mig att få börja med det finns det något råd man kan ge till någon som känner sig vilsen i hur?
0: Jag har två råd. Mm. Det är förlåt som jag förberett dig att säga. Men det är det som kommer spontant. Mm. Och det är, det, är, det är följande. Hitta din form. Det är helt avgörande. Det andra är det svårare. Håll dig till den. Mm. alltså för, om man, man måste Bönen är också sådant som precis som med träning eller något annat. Måste ge lite tid innan det sätter sig. Och om, om man liksom bara lånar något koncept någonstans ifrån och så testar man det, det det är liksom som att titta in i en gammal kyrka och så säger det här händer ingenting och så stänger man dörren mm. liksom. man måste ge lite tid mm. och, eh, och också vara lite hård mot ombytligheten
1: Hur då alltså, menar du?
0: Att man, när man frästar sig att överge det här och säger det här gav ju ingenting, det kanske precis då man är nära ett sånt här genombrott i sitt böneliv Eh, och då om, om jag då kan tänka Nej men jag fortsätter, jag fortsätter ett tag till Så har det varit för mig mm. för jag, jag, Min grund till sig att det är det man gör varje dag Som förändrar ens liv mm. Inte såna plötsliga tvärkast och så, Utan Det är det här liksom Monotona upprepningen mm. eh, Och Då får man ju bara tänka Hur skulle jag vilja börja Mm var ett naturligt språk för mig i bön? Eller är det eller ett ordlöst språk? Eller, eller vill jag bara säga god morgon Gud? Mm. Det är liksom det mindre viktiga. Men att vara kvar i det ett tag.
1: Vackert. Jag tänker att det får avsluta det här samtalet. För nu har vi passerat timmen. Och även om jag... har. Va? Ja, jag vill, jag vill bara sitta och... Jag vill ju prata hur mycket som helst med dig. Men jag kanske får tillfälle att möta dig igen i framtiden. Det här var ett fantastiskt fint samtal. Det gav mig så mycket. Det var med underbart med. att få sitta i din närvaro. Två
0: sködinare. Två sködinare. Som förmodligen inte är ens är släkt.
1: Nej. Nej, men vi kan ju låtsas. På ett andligt plan kan ja. vi vara släkt.
0: <laughs> får jag göra en sak innan vi säger hej? A -a. Får jag välsigna dig?
1: Ja, du får jättegärna mm. välsigna mig och även mina lyssnare. Mm. Du gör jag det nu. Ja.
0: Tack. Herren vill signa er och bevara er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vänder sitt ansikte till er och ger er frid. Faderns och sonens och den heliga Andes namn. Amen. Amen.
1: Helst vill man ju bara att det ska vara. Tyst efter att man har fått en välsignelse läst av Thomas Schödin. Men jag ska ju avsluta det här avsnittet också. Och det här samtalet, det berörde mig verkligen så in i själen. Jag ville inte gå därifrån. Jag ville sitta där med Thomas och prata hur länge som helst. Jag hoppas att jag möter honom igen. Vilken fin energi att få landa i tillsammans med honom. Fantastisk människa. Jag tänker inte prata så mycket nu i det här avslutet av det här poddavsnittet. För att jag tänker att kanske ni precis som jag har saker som ni vill landa i. Men det finns en mening som Thomas har skrivit också i sin bok Ljudet av tystnad. Och den lyder I tystnaden finns dörrar till värdar och vidder. Tystnaden är inte målet, den är början på en väg som leder ut i bönens vidunderliga, rymliga och rika universum. Det tycker jag är vackert. Hoppas du tar mer i det. Ta hand om dig. Vi hörs hela tiden på kram. Hej.